0: 无所不报，无所不聊，欢迎回到无骨宅男频道。我是平汉，在上一集我们有提到的澳洲、澳大利亚这个国家，他们的名字的由来，最早呢是在大航海时代，荷兰人先发现了澳洲这个地方，然后再来是荷兰因为输给了英国，所以很多的海外殖民势力就被英国给接管，也包含当时荷兰治下的澳大利亚、澳洲。而在英国开始殖民澳洲之后呢，也把这个名字更改了，原本叫做塔斯马尼亚，就是。纪念当初发现这块土地的一个荷兰的航海家叫做塔斯曼，然后后来因为英国殖民呢，他需要去洗刷这种带有荷兰的文化的名字，所以就把这个名字顺便改了，改成了大概在西元前一百多年，有一个埃及的科学家叫做托勒密，他当时呢就提出说，在大陆的南方，就当时当然对这个地图概念还没有那么样熟悉，不过呢，当时这个托勒密就想说在。他所熟悉的生活的这个地球的南方应该有一块大陆。那当时我也不知道他到底是真的知道还是他就是用蒙的，反正最后就蒙对了。于是呢，当时候那个托勒密还给这个想象中的南方大陆取了一个名字，用拉丁文取的，叫做 Australia。这个词汇就在拉丁语里面代表是南方的意思。后来英国人呢他们在殖民澳洲就用上这个名字来称呼当年被蒙出来的一块南方大陆。所以在英国底下，澳洲就叫做澳大利亚。那么英国开始在殖民澳大利亚的时候，一开始的过程呢，其实并不是非常的好殖民。原因是英国在北半球，在欧洲，在大西洋这边，而澳洲在哪里？澳洲在太平洋上，在南半球。从地理位置上来看呢，几乎是隔了半个地球那么样的远。所以英国一开始对澳大利亚的殖民上面，也是有点力不从心。而英国在这个时代，就是它接管了澳洲土地之后，一开始他们在经营海外殖民地，还是比较把重点放在当时的北美这边。当时的北美殖民地呢，包含现在的加拿大啦、美国一带，都还是在英国的底下，就是美国还没有独立之前。那那时候的英国把整个贸易重心、把整个殖民重心都放在美国、放在北美这边是有原因的，因为一来呢。两个大陆上面只隔着大西洋，相对的距离比较近。二来呢，是因为当时在北美有非常高额的这个贸易的利润可图，所以英国一开始还是比较关心在北美的殖民地，而澳洲就是因为距离英国本土太远，殖民成本太高，而且呢，在一开始的几次探索，英国人他们虽然发现澳洲土地上面非常的大。非常大片，可是呢，他们探索了一下，发现哎，这个澳洲大陆上除了荒漠，除了沙漠，大概就是草原，没有什么经济效益。那个时候的欧洲，不只是英国，很多欧洲的殖民者，他们都是去到美洲大陆上，然后去种植棉花、种植甘蔗，把这些经济作物产收出来的结果，再换回欧洲的黄金，然后再用这些黄金再去买非洲一带的黑人们、奴隶们，把这些奴隶再运到。北美洲、中美洲去进行这种劳动力的开垦，然后再用这样的方式进行所有的三角贸易。我们先前曾经提到，所以那个时候对澳洲这块土地上来讲，你一来种不了甘蔗，二来种不了棉花，没有任何的经济效益。那就算今天真的让你在澳洲种了棉花、种了甘蔗，那你要势必要把这些东西给运回到欧洲去才能够卖钱嘛？可是呢？澳洲运到欧洲，那个航海成本又不知道要多少，所以这样算一算，那个算盘打一打，根本澳洲殖民无利可图。所以当时候的澳洲只是挂名在英国底下的一块殖民地，没有任何的开发的经济效益。可是等到一七七六年，当时候美国的独立战争开始开打，正式的脱离英国的控制，摇身一变变成新的国家之后。这个时候，英国的殖民地的经济就受到巨大的影响，而且呢，这样的经济稳定一旦被打破之后，英国本土的社会稳定、治安环境也跟着出现了状况。因为英国人主要一开始在美国独立之前，他们就是去开发美洲土地，拿来种棉花啦、种甘蔗啦、种烟草，然后再把这些收成的作物运回到英国的工厂去加工，变成棉布、变成香烟，然后再把这些成品卖到全世界各地去获取利润。而在种植园里面的工人呢，除了这些从非洲或抢或买来的黑人奴隶之外，还有呢从英国本土，因为治安。会产生出一些罪犯嘛？治安如果不好，会有一些罪犯，还有这些罪犯，他们就会被运到北美洲去，来充当劳力，充当苦力。可是等到美国独立之后呢，英国就失去了他们的最大的一所监狱，也就是北美洲的殖民地。那当时候。又碰上了英国的工业革命，正在发展的如火如荼，大量的乡村的农村的人全部涌入大城市，所以英国大城市劳动力过剩，失业率不断的往上。衍生出一连串的社会问题、治安问题，像是伦敦啦、伯明翰呐这些大城市，在那个时候简直就是犯罪之都。失业的人没有办法活下去怎么办？只能够偷抢拐骗。所以在英国大城市，在十八世纪那个时候，犯罪率一直居高不下，英国的监狱基本上都一直是客满状态。而英国在北美的殖民地，除了当时候已经独立的美国之外，还有一部分是现在的加拿大。当时候加拿大还没有闹独立，可是因为加拿大在那时候的殖民地距离美国太近了，英国人怕如果把这些流放到加拿大的罪犯都继续的放在那边的话，也许加拿大也会像美国一样，就想要来反抗英国的统治，来闹独立。所以到最后呢，英国就比较收敛一点，开始停止。往北美流放犯人，以及呢，同一时间，法国作为一个新兴的世界强权，他们也有点在挑战英国的味道，甚至呢，法国有点在英国的后院放火。就是英国在北美殖民地这边，因为有一些政治上面的事件呢，像是这个波士顿。倒茶叶的事件就是、引发了和美国独立等等一系列的这个事情，而法国呢，作为英国最主要的竞争者，他们也有点在联合次要敌人打击主要敌人，所以他们就是联合北美洲这边想要反抗英国的一些独立势力，然后去对抗英国的殖民统治。在这个法国的推波助澜之下，英国呢就更不敢把犯人流放到在当时还没有独立的加拿大土地上面。可是英国国内监狱已经满了。英国作为一个岛国，本身土地面积就不大，所以能用的这些土地寸土寸金，当然不可能拿来盖监狱。当说国内监狱已经爆满了，英国政府开始只好用杀鸡儆猴的方式，制定了更加严格的法律，推出更多的死刑的罪名。那当时英国的法律对于这种无业的游民是非常非常严格的。如果你是一个在18世纪英国街头流浪的无业游民，你只要被警察抓到一次，就会对你使用鞭打的这种刑罚；等到你第二次被抓到，就开始割耳朵；第三次再抓到你，就是割鼻子，甚至直接绞刑，把你绞死。那英国政府之所以这样做，是因为真的没办法了，因为土地面积不够再继续盖监狱，而且北美这边的殖民地也不能再流放犯人了。那再来是这样子做，用杀鸡儆猴的方式，也可以某种程度上吓阻想要犯罪的人，吓阻这些无业游民，避免他们造成更多的社会问题，以及呢让这些无业者呢可以再去找个至少是工作，虽然不一定是全时工作，可能是兼职，但至少是有事情做，来降低犯罪率。可是，就算如此，英国的大城市人口真的还是太多了。新的工业革命它的目标之一呢，就是要裁减人力嘛，所以工作机会真的是没有这么多。再加上工业革命之后，因为人力的需求大幅缩减，开工厂用机器取代人工，所以呢，让更多人失业。更多的失业，就变成更多的求职者需要去找工作，于是就给了这些老板狮子大开口的机会。这时候非常苛刻的这些资本家、这些老板，杀人不吐骨头的、吃人不吐骨头的老板就会跟你说：“这个工作条件你爱接受接受，你不爱接受你就不要做。你不做，后面门口一大堆多的是排队要等着进来工厂上班的人，你不做你就给我滚。”所以这个时候呢，就更加加重了整个就业市场的不平衡、就业市场的失衡的问题。所以，就连在正常上班的普通的工人，他们拿到的工资也越来越没有办法过生活，到最后只能够锒铛入狱，纷纷走上犯罪道路。那英国政府呢，慢慢地也发现，欸、越来越严格的这个死刑法律，不但没有起到杀鸡儆猴的效果，反而更加加剧了社会矛盾。所以，英国的议会马上在展开了几年讨论，决定，好吧，我们要开始去开发澳大利亚了。虽然开发这块土地成本很高，但是比起放任澳大利亚这块土地不管，放任自己国内不断高升的失业率跟犯罪率对经济社会造成的冲击，开发澳大利亚似乎是一个相对来说成本比较小的选项，两害相权取其轻。于是，在一七八七年的五月份，在英国的时任内政大臣叫做雪梨，他是一个子爵，雪梨子爵他的提议之下呢，英国政府正式的。任命英国的皇家海军上将叫做亚瑟·菲利普，作为是新南威尔士的总督，也就是今天在澳洲人口最多的一个州，叫做新南威尔士州。他就把这个海军上将任命为澳洲这块地方的一个总督，然后率领两百多个士兵、跟八十三个军医，还有这些士兵、军医的家属，组成一个殖民舰队，押送了七百多个，根据记载是大概七百三十六个死刑犯。直接开往澳洲去开始殖民活动。以当时的技术，经过半年多的航行，从英国出发的殖民舰队最终来到了澳洲的植物湾这个附近。可是，一开始他们并没有登陆，而是又顺着这个海湾沿岸，又在航行了大概一个月左右。等到1788年的一月二十六号这一天，舰队找到了一个适合落脚的好地方。这里的水够深，可以停大船；土壤够肥沃，也有足够的水资源。所以当时的海军上将，也是舰队司令亚瑟·菲利普就决定要在这边盖一个殖民地中心。而促成这次航行的时任英国内政大臣，叫做雪梨，就用他的名字来命名这块土地。所以后来呢？这座城市叫做雪梨，也是当今澳洲国内最大，在世界也可以排上前十大的一个国际都市。同时，一月二十六号，也就是舰队登陆的这一天，也成为了澳洲的国庆日，或者叫做澳大利亚日。从这一天开始，英国政府就源源不断地往澳大利亚输送犯人、流放犯人，直到西元一八六八年最后一批的犯人抵达澳洲为止。英国在历史上总共向澳洲输出了将近17万个犯人。那么这些来到澳洲的犯人呢？你可以说他们是幸运的，你也可以说他们是不幸的。不幸的就是他们并不是来度假，并不是来玩的，他们也不单纯只是一个监狱的。移工被移到澳洲去来工作的人而已，他们在澳洲要负责非常非常多辛苦的工作，包含垦荒、采矿。关于垦荒这个事情有多辛苦，我们先前在分享农业的时候有讲过，要种田。其实讲种田，我们觉得好像很简单，只要在土地上面撒下种子，然后浇水。然后就可以等这个植物发芽收成，但是这个是建立在这块土地已经被开垦过了，已经被拓荒过了，在这个状态之下呢，才是相对种田比较简单。如果这块土地是一个荒地，或者它曾经是一片良田，但荒废很多时间之后，这块土地就会布满非常多的小石头，这些都是非常不利于种植的。所以就要去人下田，把这个石头一颗一颗捡起来。这个我们先前有曾经分享过，要开垦一亩良田非常不容易。所以当时候这些澳洲被流放到澳洲的这些犯人们，他们就要来这边开垦荒地，还要修筑道路，还要盖房子，还要种田，还要牧羊。每天的工时是长达十二个小时以上。而这段时期呢，也被澳洲后来的历史学家称之为是“饿肚子”的。暗黑年代，因为当时这第一批的殖民者们在路过南非的时候，在路过南非的开普敦这个时候，他们就觉得说，哎、欸，南非这块土地跟澳洲的纬度是相差不多的，而且他们都在南半球，所以地理条件应该也都是蛮像的。那当时的英国，他们航行的那个路线呢，就是从英国开始往下走，经过欧洲沿岸，然后再经过了当时候的非洲，然后会绕过。南非的开普敦就是好望角这个地方，然后再经过印度洋，最后航行到澳洲去。那整个舰队在经过南非的时候，就想说这边纬度啊、地理条件啊，跟澳洲好像差不多，所以就先从南非这边带了一些植物的种子，然后去到澳洲，想说可以在这边种植，就可以减少很多这种开荒试错的时间。结果呢，到了种植的那一年的年底。他们去到的时候是一月嘛，他们种植的那一年年底呢，澳洲的农场上却任何的作物都没有。然后之后的几年，澳洲的殖民地又换了几种不同的种子去进行种植，可是依然是没有太多的收成。他们那时候就只能靠英国的本土，或者是英国，还记得我们曾经讲过，英国的东印度公司，英国的海外殖民地的一个大总部，他们的资源救济才让澳洲这些流放的犯人勉强可以过生活。而之所以会这样子，之所以从南非带去的作物种不起来，是因为后来我们才发现，说在澳洲跟南非虽然它们纬度差不多，都在南半球，可是呢，因为气压带的不同，因为季风的不同，因为地形的不同，所以还有暖流的影响。在南非这里呈现的是夏天干燥，冬天雨比较多，是一个地中海类型的气候。但雪梨这个地方呢，它是一个温带海洋性气候，降雨的那个平均量，就是年平均雨量是比南非多出一倍的，也就是它的雨水是更丰沛的。如果你带来的是一些不耐水的植物，很容易就会泡烂了。那当时候南非来的植物呢，基本上就是比较适合地中海这边的气候去种植，而不适应澳洲的气候。那幸运的是呢，这些流放犯虽然他们是饿肚子的，但是至少是还有一些资源，没有到丰收，但至少还有一些资源可以救济。而且呢，他们在澳洲可以说是相对的比较自由，比起在英国本土，你就是只能住监狱嘛，你毫无人身自由可言。但是去到澳洲，至少你还是可以出来活动、晒晒太阳、活动筋骨的。所以他们在澳洲虽然是罪犯，名义上是罪犯，但实际上嘛，他们就是一批。拓荒者、开垦者，而且那时候的澳洲人不多嘛，土地又那么大一片，这些流放犯人是被允许可以拥有自己的财产。在雪梨呢，这些犯人就像上下班一样，上班打卡，下班就回家工作，还可以领到当时候的殖民地政府发的劳动报酬。而且你如果服役超过一定的时间，你甚至可以选择假释，你就可以回到英国本土去。那或者你也可以选择继续待在澳洲。那殖民地政府呢？在你假释就是刑期满了之后呢，就会给你一块土地，让你继续谋生。那很多的犯人呢，就是因为觉得，哎、欸，英国本土那时候的环境其实已经不是很好了，金融业太发达了，就是需要这种实体的人的行业越来越少，而且竞争又非常激烈，再加上英国的物价也是水涨船高，所以很多的流放到澳洲的犯人，到最后刑期满了之后，也不想回英国了，就干脆在澳洲拿一块地，然后开始开垦，自给自足。后来呢，这些犯人也就可能就作为监狱的狱卒，又或者是找到其他工作。总之呢，就是在澳洲繁衍后代、结婚生子。而这些当时被流放到澳洲去的英国人，某种程度上也是在今天澳洲人的祖先之一。所以呢，才会有我们在讲说澳大利亚是一个由犯人组成的国家的这个说法。可是呢，这个说法其实并不完全正确，因为在这段时间，就是在英国开始流放犯人到澳洲去的这段时间，这一百多年的时间当中，英国也有很多他是自由人，就他是平民，他没有任何的罪犯的这种刑责，他们也选择去到澳洲定居。那么对英国政府来说，他们并不禁止这样的事情，因为减少英国本土的这种人口的负担，对英国政府来说也算是帮他们一个忙。所以当时英国政府并没有对太多的这些英国自由民去到澳洲来做出限制。所以在这个流放犯人的期间，有很多人是自愿去到澳洲去的。以及呢，除了这些英国人之外，在澳洲的土地上面还有一批本来就生存在这里的澳洲原住民。所以，如果我们要说澳洲是一个由罪犯组成的国家，其实并不客观，而且呢，对这些澳洲土地上的原住民族来说，也是一种侮辱。那至于在澳洲的土地上，这些原住民们他们的过往又是怎么样，以及他们现在还在澳洲吗？关于这段澳洲原住民族的历史，下一集无故杂粮继续跟你分享。如果你喜欢今天的分享的话呢，也欢迎你按赞、订阅、追踪五谷杂粮的频道，你就可以在最新集数上架的时候得到第一手的消息通知，让你再安排你适合的时间来做收听。你也可以把这个频道分享给你的亲朋好友，我们一起从各式各样的这些冷知识来更加接近、更加探究这个世界运作的本质。当然，也欢迎你可以使用各种的管道，包含你所熟悉的，可能用信用卡啦、用金融卡啦，或者用 l i p a y 啦，用各式的管道。如果你想要支持五谷杂粮，你也可以使用小额赞助的功能，不限金额，随喜乐捐，来让五谷杂粮可以走得更长更远。我是平安，下一集五谷杂粮，我们继续空中见，拜拜。